0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Stéphane Layani. Bonjour Renaud. Président du marché de Ringis À une semaine du réveillon de Noël, nous avions envie, euh, sur Radio Classique, de connaître les mets qui vont séduire euh, les Français. Mais avant de parler, foie gras, dinde, coquilles Saint-Jacques et bûches de Noël. Quelques chiffres clés, euh, Stéphane Layani sur ce que représente Ringis
0: Ringis c'est le plus grand marché du monde. C'est 10 milliards de chiffres d'affaires. Ouais. C'est 12 000 salariés. Une fréquentation... Euh, qui est toujours renouvelé, qui est en hausse cette année de plus de 10%. C'est un chiffre exceptionnel. C'est 6 millions d'entrées. Je vous l'ai dit, c'est 12 000 salariés. Et donc, c'est vraiment une ruche au moment de Noël. Et ça, c'est extraordinaire pour tout le monde. Et
1: vous avez eu cette jolie formule, hein, Stéphane Layani. Rangis est là pour garantir le bonheur dans nos assiettes. Oui, c'est la mission,
0: finalement, de Rangis. Notre mission et notre raison d'être c'est partager le bonheur dans nos assiettes et partager la valeur du bon. La valeur du bon, c'est quoi C'est la qualité des produits, c'est d'apporter les produits aux consommateurs, de les trouver tous les jours euh, sur, sur, euh, dans ces commerces de proximité. Et ce travail-là, on l'a fait euh, depuis le premier confinement. On a tenu, on a été impeccable. Personne n'a manqué de rien. Et donc, euh, je vous le dis, pour Noël, personne ne manquera de rien. Justement, vous parliez
1: du, du Covid. Qu'est-ce que le Covid vous a obligé à, à changer Qu'est-ce qui vous oblige à changer encore actuellement, puisque la crise n'est pas finie
0: On a tout changé tout. avec le, le, le Covid. Ça a été euh, un, un changement d'attitude vis-à-vis euh, euh, des produits, vis-à-vis -vis du fonctionnement du marché, vis-à-vis -vis, euh, du consommateur. D'abord, il y a quand même un accent plus important pour les produits locaux. Ensuite, il y a une vraie solidarité entre les entreprises. Et, et la SEMARIS, qui est l'autorité gestionnaire du marché, oui. a été solidaire avec les entreprises et les a aidées pendant cette crise. Et enfin, c'est évidemment ce rôle de grand service public, de l'alimentation, qui a été renouvelé, c'est-à-dire que... On a amélioré notre logistique, on a travaillé sur les nouveaux segments de consommation et ça a été extraordinaire parce que les résultats sont bons.
1: Vous avez été aussi un centre de vaccination important. Pour l'instant, vous, vous ne l'êtes pas malgré la cinquième vague.
0: On, va pas, on avait un centre de vaccination, on a vacciné plus de 100 000 personnes. Ouais. Donc on a fait notre travail, notamment sur le marché. Et on a considéré euh, que pour la, troisi la troisième dose, eh bien, on rentrait non pas dans la normalité, mais que les réseaux traditionnels, c'est-à-dire nos pharmaciens, nos médecins, nos centres de santé, étaient les meilleurs moyens de vacciner les gens.
1: Stéphane Layani, je rappelle, vous êtes le président du, du marché de, de, de Rungis. C'est un lieu en perpétuelle évolution depuis 1969. Quels sont les, les grands
0: défis de demain pour vous Le grand défi de demain pour nous, c'est de continuer à alimenter cette grande métropole de 18 millions de personnes. Il faut jamais oublier que qu'Angis approvisionne 18 millions de personnes tous les jours. Et donc, pour ce faire, on est en train de réfléchir à s'installer dans le nord de l'île de France avec un projet oui. qui s'appelle Agoralim. Le Premier ministre m'a demandé de lui rendre rapport sur cette question. Et au tout début janvier, on aura... Les grands avant-projets sommaires de ce que pourrait être un, nouvel, un nouveau modèle alimentaire pour l'île de France.
1: Alors, on va venir aux habitudes des consommateurs et, et à cette évolution. Vous avez déclaré que dans un monde global, tel que l'on le connaît aujourd'hui, Rangis a plus de risques d'être confronté à des pénuries qu'à des excédents.
0: On est, j'ai pas déclaré ça. J'ai dit, simplement, sur le très long terme, oui. aujourd'hui, on aura tout ce qu'il faudra pour Noël. On déjà, va y venir à Noël, hein, Il bien faut sûr. le dire. Oui. Mais, évidemment, le monde s'est globalisé. Et à chaque fois que je vais en Chine, on me demande si on a des produits en France pour leur fournir. Et en même temps, il y a plus de contraintes pour les agriculteurs. Et la crise des vocations existe. Donc, je pense que ces trois éléments, conjugués, font que, demain, on mangera de meilleure qualité, mais moins.
1: Quel appétit de, de fête à une semaine de, de Noël sentez-vous chez, chez les Français, Stéphane Layani Il y a une envie de, je ne vais pas dire de consommer, mais de, de, de faire la fête après la, la période qu'on a connue, et les, la nourriture pour les Français, c'est primordial.
0: Écoutez, on a fait une très bonne année 2020, oui. les chiffres au premier semestre sont extraordinaires, et moi, je pense que les Français vont avoir envie de se faire plaisir. Ils, ils veulent se retrouver en famille. Il euh, y a deux fêtes qui tombent bien, qui tombent euh, vendredi à chaque fois. Et donc, les belles familles vont pouvoir se retrouver. Et je crois que le repas de Noël, mais le repas aussi du jour de l'an, sont des grands moments pour les Français. Et les Français adorent. Bien mangé.
1: Les produits phares, Stéphane Léani, de, de, de Noël, ce sont toujours les mêmes
0: Les gens aiment la tradition, bien ouais. sûr. Bien sûr, on va se retrouver autour d'une dinde ou d'un mini-chapon. Mais en même temps, il arrive qu'il y ait un nouveau produit tendance euh, qui, qui marche Alors mieux. Alors
1: justement, les produits tendance euh, qui marchent mieux cette année
0: Le poulpe. Le poulpe. Le poulpe. Ça, c'est le, la, la, grande nouveauté. C'est que les gens, ça vient un petit peu du Pays basse, du sud-ouest. Euh, ils savent préparer le poulpe.
1: C'est, quand même, on va parler des prix parce qu'on nous dit c'est en augmentation. Le poisson est plus cher qu'avant. Euh, le foie gras est plus cher. Est-ce que... Faut rien
0: exagérer. Renaud, faut rien exagérer.
1: D'abord, mais par exemple, est-ce que le Brexit a eu des conséquences, le problème de pêche entre les Français et les Anglais, est-ce que ça a des conséquences, un, sur les prix, et deux, sur l'approvisionnement de Rungis
0: Il faut toujours faire la différence entre l'inflation réelle et l'inflation perçue. Ouais. On peut avoir des hausses ponctuelles sur un ou, no, un ou un autre produit. Bien sûr, cette année, la langouste sera très chère. Parce que, vous me parlez du Brexit, bon, les problèmes de la pêche, ils sont très durs pour les pêcheurs qui sont concernés, et là, euh, moi, j ai, j ai, ils ont tout mon soutien, mais en même temps, ça concerne essentiellement des produits qui sont très précis, qui sont les crustacés, les homards, les langoustes, euh, un petit peu la coquille Saint-Jacques, mais on a d'autres sources d'approvisionnement, et donc, clairement, euh, il faut relativiser. Par exemple, il euh, y a eu la grippe aviaire euh, euh, il y a quelques semaines, qui a fait qu'on a abattu un certain nombre de volailles, il va y avoir des petites hausses de prix sur le foie gras. Mais c'est quoi sur 50 grammes de foie gras c'est que 50 centimes, ça n'est rien sur une proportion de foie gras.
1: Le foie gras, justement, Alors, je crois qu'il est en Augustin Lefebvre, qui est chez vous, qui est à Rungis, déguste du foie gras en ce moment, et nous disait il y a une production qui est en hausse du côté du foie gras. Ça veut dire que, finalement, ce qu'on voit dans certaines mairies écologistes, où on dit on va interdire le foie gras au nom du bien-être animal, ça n'a pas encore de conséquences chez les Français
0: D'abord, moi, je voudrais dire que c'est une tradition française. Ouais. Hein, les Français, on a fait un petit sondage, les Français sont attachés à leur foie gras. Plus de 75% des Français souhaitent continuer à manger du foie gras. Oui. C'est énorme, ça c'est le premier point. Stéphane, Ensuite, Yannis,
1: vous n'avez jamais goûté du foie gras vegan
0: et ben On en vend à Rangis, oui. à la noix de cajou, moi je préfère le vrai foie gras. Mais euh, si vous allez chez Dispéré, vous trouverez du foie gras à la, à la noix de cajou, qui est vegan, et... C'est un substitut au foie gras, aux gens qui ont des, euh, des interdits alimentaires ou qui euh, veulent euh, être totalement vegan. Voilà, Ça existe.
1: Vous avez parlé du poule parce qu'il y a d'autres produits euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire en, en, en dehors de la fameuse coquichin, Saint-Jacques, du foie gras ou, ou de la volaille. Ah,
0: cette année, ouais. moi, je conseille deux choses. Je conseille d'abord de faire un très beau plateau de fruits de mer. C'est facile de faire. Il faut aller voir son écaillé, il vous le prépare, ou son poissonnier. Et avec euh, quelques crevettes, des gambas, des moules, quelques huîtres, on fait un magnifique plateau de fruits de mer. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, deuxième ouais. Moi, je pense que cette, cette année, la truffe, la truffe noire n'est pas chère. La truffe d'Alba est très chère. Mais la truffe noire est en abondance. Il faut acheter de la truffe, bien sûr. Et, et je, je terminerai en disant que il faut jamais oublier les fleurs sur une table. Et ça, c'est très important.
1: Oui, parce que Rungis, c'est aussi un grand marché, un grand marché aux fleurs.
0: Oui, c'est un marché aux fleurs. C'est un mar C'est aussi là que vous avez tous les sapins que vous trouvez chez vos fleuristes. Hein. Et euh, moi aussi, je suis très favorable. Les sapins, il faut jamais oublier qu'on les plante comme des poros. Donc. Euh évidemment on en fait la consommation ça pousse plus ça met un peu plus de temps mais c'est une euh, c'est une donc euh, si
1: je viens chez vous avec un, un bouquet de fleurs vous m'accueillez à, à bras ouverts et vous m'offrirez donc oui, un... il
0: faut mettre des points ouais. d'accord. Des, 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 des points il faut mettre de, des fleurs rouges et or sur la table
1: Ringis c'est un, un véritable grailleux. carnet de tendance de l'agroalimentaire français c'est à dire que finalement on voit comment évolue avec Ringis comment évolue le, le goût des, des, des français
0: c'est vraiment, ouais. vraiment le cahier de tendance de, de l'agroalimentaire français. On sent toutes les évolutions. En 2020, on a senti le retour aux produits locaux. On a senti l'envie, il y a quelques années déjà, et c'est pour ça que j'ai fait le pavillon bio en 2016, ouais. du bio. On sent, par exemple, que euh, les gens veulent tel ou tel produit, mettre des, des fleurs... Euh, sur, dans l'alimentation, avec des fleurs comestibles. On le sent, on le sait, et euh, c'est ce qui nous permet d'être en avance. Et on est le cahier de tendance, et on n'arrête pas d'innover, puisque vous savez qu'on a fait une expérimentation qui a été très remarquée.
1: Avec les drones Avec hein. les drones. Mais j'allais y venir justement, mais est-ce que c'est un... Vous avez en octobre dernier, fait des livraisons à l'intérieur de Rungis avec des drones. C'est gadget ou c'est l'avenir
0: c'est pas un gadget. c'est Si on veut avoir une logistique du dernier kilomètre soit modernisé, il faut quand même s'y prendre maintenant. Ouais. On a un nouveau moyen de transport qui sont les drones. Je ne dis pas que ça sera généralisé, mais faisons des expérimentations, ayons les coureurs aériens, travaillons avec l'aviation civile, et comme le marché de Rangis est énorme, en surface, hein, 240 hectares, oui. plus grand que Monaco, on peut faire de belles expérimentations sur le marché de Rungis.
1: Une dernière question, Rungis c'est un, un marché vert, c'est-à-dire que les, les, les surplus, vous savez, les transformer
0: Alors nous, on ne jette rien, on donne. C'est oui. vraiment la pratique à Rungis, c'est qu'on donne, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1200 tonnes, 1200 tonnes de produits frais, de fruits, via notre grossiste de la, de, 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 du don qui s'appelle le potager de Marianne, qui est géré par le groupe SOS, et on donne chaque année, via les épiceries solidaires, 1200 tonnes, ça représente 28 millions de repas. Et donc ça, c'est normal d'ailleurs, c'est la grande tradition des Halles, N'oubliez jamais que le mot clochard vient de la cloche de Saint-Eustache. Quand c'était la fin du marché, les glaneuses pouvaient ramasser ce qui n'avait pas été vendu. Et donc, on essaye d'être le plus vert possible, on est vert dans la logistique, on est en train de travailler sur des nouvelles stations d'avitaillement, parce qu'il faut choisir les énergies nouvelles qui vont euh, que vont utiliser nos camions. Et donc, tout ça fait que euh, on est vraiment RSE. Et je pense que euh, on arrivera à mon objectif de diminuer 30%, 30%. l'empreinte carbone euh, du marché d'ici 2030. On y arrivera. Et vous savez pourquoi Parce qu'on a relancé, le, on a relancé le, train, le train des primeurs. Ça a été un grand succès fin octobre. Vous savez que le Premier ministre, Jean Castex, voulait que le train Perpignan-Rangis reparte. On l'a fait et euh, on va construire bientôt une, une gare extraordinaire qui nous permettra de faire de la reverse logistique depuis Rungis.
1: Merci Stéphane Layani d'avoir été ce matin mon invité, le président du marché de Ringis Je vous souhaite d'excellentes fêtes autour du poulpe et euh, d'un grand plateau de fruits de mer, si j'ai bien compris. Il est 8h28 sur Radio Classique, dans un instant. l'essentiel.